0: Herkese merhaba. Pencere programını bu akşam 37. kez açıyoruz. Emre ve Sinan ile birlikte hazırladığımız programımızda bu akşam çok farklı, çok kıymetli bir konuğumuz var. Güvenç Dönmez. Kendisini birazdan detaylıca anlatacağım ama şu bilgiyi vermeden giriş yapmak istemiyorum. Güvenç benim İzmir Fen Lisesi'nden devrem. O anlamda lisedaşım. Onun için onu konuk etmek. Ayrıca büyük mutluluk benim için. Güvenç hoş geldin. Onur verdin. Hoş bulduk. Teşekkürler çağırdığın için programını. Ee, biz teşekkür ederiz. Katıldığın için bu yoğun programında gerçi ne kadar yoğunsun bilmiyorum ama e, birazdan dinleyeceğiz senden. Bu kadar başarılı işleri yoğun olmadan da yapabilmenin aslatı yolunu da dinleyeceğiz senden. E, ritüellerimiz var. Onunla başlayalım. Ritüellerimiz şu. Nereden bağlandığımızı söyleyip selam gönderiyoruz. Ben İzmit'ten Yahya Kaptan'dan bağlanıyorum. Senin sesini nereden duyuyoruz? Moskova'dan. Moskova'dan. Emre sen. Çekmeköy. Sinan.
1: Senlerden teşekkürler. Tekir Tekirdağ'dan aldığımız.
0: Artık bizim lokasyonlar sabitlendi. Konuklarımızla beraber renk atıyor. Bizi dinleyenlerde nereden katılıyor? Onların da sesini en azından yorumlarda duyabilirsek çok mutlu oluruz. Güvence kısaca tanıtmak istiyorum. Kısaca diyorum çünkü bir saati kendisine ayarsa ayırsak dahi yaptıkları için muhtemelen yeter gelmeyecektir. İzmir Fen Lisesini üçüncülük de kazanıyor. Türkiye üçüncülüğü. Ardından Türkiye üyesi olarak ÖYS'yi kazanıyor. Üniversite sınavlarını kazanıyor. İş hayatına PNC'de başlıyor. PNC'de ve Samsung'da küresel rollerde e, pozisyonlarda rol alıyor. Ardından Rusya Domino's Pizza'nın başına geçiyor. Ve o dönem 19 şu bile başladığı yolculuğu 200'ün üzerinde şu ile Ve Rusya Domino's Pizza'yı Halka arz ediyor borsada. Ardından şu an Rusya'nın en büyük gıda teknoloji şirketlerinden bir tane şirketinin daha doğrusu şirketlerinden de değil, Deliveri Club'ın CEO'su kendisi. Ve Deliveri Club'da Yandex'e karşı üstünlük sağlayan önemli bir teknoloji şirketi. Ve kendisi aynı zamanda en iyi 10 CEO arasında gösteriliyor teknoloji şirketleri arasında Rusya'da. Tabii ki bununla bitmiyor. Kendisi aynı zamanda girişimci. Bir gıda zincirleri var. Türkiye'de kurulmuş ve Big Baker ismi. E, yorunu düşerse yiyin derim. Çünkü hürriyet Big Baker'ı en iyi hamburgerciler listesi arasında gösteriyor. Bu tarafta da güzel bir başarısı var. Forbes, Harvard Business Review gibi saygın platformlarda yazıları var yayınlanan. Kendisi bir melek yatırımcı. Startuplarla ilgileniyor. Onlara yatırım yapıyor. Yetti mi? Yetmedi. Aynı zamanda farklı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği var. Ve de çok iyi bir aile babası biliyorum takip etti, ettiğim kadarıyla. Ve aynı zamanda bir sporcu her sabah saat 9 ile 10 arasında tenis oynuyor haftanın 6 günü. Şimdi saymak da bitmez dedim ya bunlar nasıl yaptığını duyacağız ama Güvenç dediğim gibi seni de anlatsak bir saat sürer. Farklı konularda senden bir şey duymak istiyoruz. ...ilk etapta bütün bunları nasıl yapabildiğini duymak istiyoruz. Çünkü e, şimdi bir kitap okuyorum i̇bn Sina'ya dair. İbn-i Sina'nın şu sözü gerçekten çarpıcı gelmişti bana. Hayatın uzunluğu mu önemli, genişliği mi diye soruyor. Yani ne kadar uzun süre yaşadığım değil ama... yaşadığın süre zarfında yaptıklarını aslında fark yaratır diyor. Sen bu genişlik açısından örnek bir kişilik aslında bizim önümüzdesin. E, bu anlamda e, işte birçok şey yaptın. E, Paralelde yürütüyorsun bütün bunları... Ve ilk etapta senden bunun sırrını duymayı çok isteriz. Yani birçok insanın dahi tek başına yapmakta zorlandığı birçok şeyi aynı anda yapabilmenin özü, sırrı nedir? Bize anlatırsan çok mutlu oluruz.
2: Çok teşekkürler öncelikle bu soru için. Ben direkt anlatayım seve metodumu. Bu öyle bir dakikada gelişen bir şey değil. Yaklaşık ben 20 yıldır çalışıyorum. Yani 20 yılı geçti. Ee, üniversitede başladım ben çalışmaya daha ikinci sınıfın sonunda başladım ve e, onda konuşuyoruz sonra onda özel bir sebebi var. Dersleri tahammülye bırakıp çalışmaya başladım çünkü. Yani Amerika'da olsa college olacaktım herhalde. Ama e, Türkiye'de diploma alabildim yani. Ee, benim e, yani böyle ilk 10 e, belki 15 yıl 16 yıl gayet standart geçti yani hani e, evet başarılarım vesaire oldu ama herkes gibi e, çalıştım. Yalnız belli bir noktada tabii e, Hayatımda özellikle bir e, takıldım. E, takıldım derken de e, çok büyük bir iş aldım. E, çok stresliydi. E, yani çok büyük hedeflerim vardı. Özellikle bu Samsung'da gerçekleşti. 2013-2015 yıl arasında. Yani tam kariyerimin 13. 14. yılında. Ve e, aile hayatım çok etkenliğe başladı. Yani kızım vardı. E, i̇ki buçuk yaşındaydı ve e, daha yeni doğmuştu. Şu anda hani iki çocuğum var. Ama o zaman yeni doğmuştu ve e, yani eve geldiğimde pesif durumdaydım. Çok stresliydim. İşte bizim hani yanlış kavrulmuş hani burn out dediğimiz durumları yaşadım. Uzatmayayım. Bu durumda bir şey değiştirmem gerektiğini fark ettim. Ve şunu fark ettim. Birincisi o güne kadar kararimi ve başarıları ön plana koymuştum. Ve bunları kendime öncelik olarak almıştım. Önceliği değiştirdim. Hayatımda birinci öncelik olarak ailemi ve mutluluğumu almaya karar verdim. Ve kariyer başarımı ikinci plan atmaya karar verdim. Ve bunu yaptığım anda da e, hayatımda çok büyük bir değişiklik oldu. E, birinci olarak e, yani aynı anda hem işte mutlu olamayıp da hem de e, aile hayatında olmamak, e, çok geç çalışmak vesaire Bunun gibi herkesin yaptığı hataları yapmak yerine e, ben en azından dedim ki aile hayatımda başarılı olayım. Çünkü şöyle düşündüm e, iş hayatında başarısız ol olursam e, o bir e, plastik top yani düşer sonra geri kalkar. Ama aile hayatında başarısız olursanız ya da mutsuz olursanız o bir e, kristal top O düştüğü zaman kırılıyor. Öyle olduğu için bunu önceliklendirmeye karar verdim ve gözümü kristal topa diktim. Ve bununla ilgili ilk yaptığım şey de şu oldu. Tabii onca yıl boyunca bir sürü kitap okudum e, kişisel e, e, gelişmeyle ilgili vesaire. O yüzden işime gittim ve dedim ki e, seni daha mutlu etmek için benim ne yapmam lazım? Ee, sen benden ne istiyorsun diye sordum ve e, bana çok bariz cevaplar verdi. İşte e, sabahları e, kızımı okula kızımızı okula götür. Ondan sonra hafta sonları benle beraber yürüyüş yap. İşte hafta içi mutlaka bir kez e, dışarıyı yemeğe gidelim sadece ikimiz gidelim. E, i̇şte çocuklar kalsın evde gibi. Çok basit şeyler söyledi. Sonra ben bunların hepsini aldım. Bunu bir plana koydum. Bunu bir rutin içine koydum. Sonra rutini yaparken şöyle bir şey fark ettim. E, çok kısa bir şekilde e, bütün günümü 15 dakikalara böldüm. Ben zaman neye harcıyorum acaba diye merak ettim. Sonra o 15 dakikalık kategorilendirdim. Kişisel zamanım, kişisel gelişim zamanım, arkadaşlar olan zamanım, sporla ilgili zamanım vesaire vesaire. İşe harcadığım zaman tabii ki, aileye harcadığım zaman ve eşimle birebir zaman, romantik zamanımız diye ayırdım. Ve sonra bunun analizini yaptığım zaman, işte toplam bütün yaşadığım zamanı alıp, onun bizim audit dediğimiz bir auditini yaptım. Ve buna baktığım zaman şunu fark ettim, işe çok zaman gidiyor, eşimle hiç zamanımız yok, aileye biraz zaman gidiyor kişisel gelişime hiç zamanım kalmamış gibi. Ondan sonra ve bu durumda işte 15 dakikaları işe ayırdığım zamanı azalttım. Eşimle belli bir rutin koyduk beraber olmak için. Çocuklarıma ayırdığım zamanları belirledim ve arkasından da mesela örnek vereyim her çarşamba günü mutlaka değişik yeni bir insanla yemeğe çıkarım. Ee, özellikle yani Rusya piyasasında e, başarılı insanları bulmaya çalışıyorum. Ve çarşamba günleri de aynı zamanda e, kayınvalidemiz gibi. eşimde de kayınvalidemle beraber olur. <gülüyor> Böylece hani hem aileyi e, hem de e, kendi e, hayatımı e, geliştirmeye çalıştım. E, yaptığım özüm buydu. Kendimi saat 7 ile sınırladım. E, işten çıkma Her gün 7'de çıkıyorum anlamına gelmiyor ama genelde %90, %87'e çıkmaya çalıştım. Ve bunu yaptığım zaman... Aynı zamanda kişi olarak kendime şöyle bir zaman kaldı. Yani şeyler, ailem ve çocuklar uyuduktan sonra... ...saat 10 ile 11.30 arasında bir buçuk saat gibi bir zamanım kaldı. O bir buçuk zamanda tamamen kendimi geliştirmeye harcadım. Kitap okumaya harcadım, YouTube seyretmeye harcadım. Ve bunun özünde de şöyle bir şey gördüm. Yani bir o enerjimi çok daha dengeli harcamaya başladım. İkincisi eşim ve ailem hiç daha mutsuz olmadı. Onlar hep böyle rutinle yerlerini aldılar. Ve bu şekilde... Bir anda böyle bütün hayatımın dengesi değişti e, diyebilirim. Ve işe ne kadar limitli zaman harcadıysam işte o kadar başarılı oldum. Yani mesela benim için en büyük herhalde şey şu inan. E, ben en başında hep böyle e, başarının peşinde koştum. O zaman mutluluk geliyor gidiyor. E, ama mutluluğun peşinde koştuğun zaman başarı kesin geliyor. Yani ben mesela mutluluğun peşinde koşmaya başladığımda. Yani başarılı olmuyor da olmam diye yaşamaya başladım da bir anda böyle çok daha başarılı oldum aslında. Çünkü korkum kalmadı kariyerimle alakalı. Çünkü hani işinizi kaybedebilirsiniz, değiştirebilirsiniz vesaire. Ama aileniz yani çocuğum gene beni seviyor, eşim gene beni seviyor. Bu mentaliteyi kafamda değiştirdiğimde hayatımda yapabildiğim şeyler de çok arttı. Çünkü işe harcadığım zamanı azalttım. Ve geri kalan zamanımda öncelikler koydum, i̇şte hayatımı çeşitlendirmeye başladım. Girişimler yaptım, yatırımlar yaptım, mentorluk yaptım. Sonra şimdi yönetim kurulu üyelikleri yapıyorum. Bunlara vakitlerim vakitim kaldı. Bunları da hep benim istediğim şeylerin doğrultusunda denemeler yaparak ilerledim.
0: Özünde bu şekilde yönetiyorum hayatımı. Süper, yani zaman planlaması adına hani kısıtlı, herkese adil, 7 gün 24 herhalde bu kadar verimli kullanılabilir. Bu sorunun devamı olarak şunu da duymayı açıkçası çok isterim. Sonuç itibariyle zamanı çok iyi kullanıyorsun ve önceliklerini değiştirdin senden duydum. İşten ziyade önce aileyi koydun ve de başarıdan önce de mutluluğu koydun. Ve bu ikisini paralelde yaptığın zaman bir şekilde paradigmalar değişiyor aslında. Diğer taraftan şunu da duymayı çok isterim. Sonuç itibariyle birçok şey yapıyorsun ve başarılı bir şekilde yapıyorsun. Yani tepe yönetimdesin. Çok saygın yayınlarda yazılar yapıyorsun, yönetim kurulu üyeliği yapıyorsun, startup melek yatırımcısısın, yani devamı da gelir. Bütün bunları yapabilmek için de insanın da bazı noktalarda kendini beslemesi gerekiyor, bilgi, donanım açısından. Senin anlattıklarından şunu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum, katılır mısın bilmiyorum ama eklemeler de mutlaka vardır. Bir kere haftada bir hiç senin gibi olmayan insanlarla tanışmak çok büyük artı diyorum, bütün bunları başarmak adına. Bunun dışında neler yapıyorsun kendini donatmak ve güncel tutmak adına onu da duymayı çok isteriz.
2: Tabii ki. Öncelikle rutine geri dönüyorum. E, şöyle bir soru söylüyorum. E, hiç hayatınızda şeyi ölçtünüz mü? Kendinizi ayırdığınız gelişmek için zamanı ölçtünüz mü? Yani haftada kaç saat ayırıyorsunuz kendinizi geliştirmeye? Bu çok önemli bir soru. E, benim için bu 18 ile 20 saat arasında. Şimdi işe 40 ila 45 saat harcıyorum haftalık işime. Yani bu gündüz işimden bahsediyorum. Yönetim kurulu üyeklerinden bahsetmiyorum. Ama 18 saatim kendimi geliştirmeye harcıyor. Yani şöyle düşünün. Şimdi bir e, olimpik sporcu düşünelim. Ne kadar zamanlı eğitimi harcıyor? Ne kadar zamanlı e, e, egzersize harcıyor? Ve ne kadar zamanlı gerçekten yarışmak için harcıyor diye bakalım. Ben e, o 18 saat boyunca aslında diğer 40 saatin provasını yapıyorum. E, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu bir. Yani o 18 saat çok önemli, 40 saat çok önemli. Yani mesela 60 saat çalışırsınız, kendinizi geliştirmeye enerjiniz kalmaz, zamanınız bilinciniz kalmaz, içiniz enerjiniz kalmaz. Çünkü vücudun ve beynin dinlenmesi de gerekiyor. Bu bir. İkincisi, benim herhalde en büyük süper gücüm ki hani süper güç derken şu anlamda görsel olarak süper gücüm. Çünkü diğer insanlar bunu çok yapmıyorlar gördüm. Ben kitap okuyorum. Yani mesela şu anda belki de son derece böyle. Eski kaldı yani kitap okumak neredeyse. Ben kitap okuyorum. Git yani Kitap okumayı çok seviyorum. Hayatım en azından bir problemim olsa hep kitap okudum inan. Ve e, şöyle kitaplar okudum. Mesela e, ha, ne problemim varsa. Yani ilk defa satışta bir görev aldım ve pazarlıklara girmeye başladım yüksek seviye. Pazarlıkta hiç bir tecrübem yoktu. 26 yaşındaydım. Ve bir anda böyle yüksek yöneticilerle pazarlıkta yapıyorum. Pazarlık kitap okudum. Yani nasıl pazarlık iyi yapılır diye. Sonra e, sahne korkum vardı. Konuşma yapamıyordum. Ee, nasıl konuşma yapılır kitabı okudum? Nasıl sunum yapılır kitabı okudum? Yani, yani bir noktada kız arkadaşım beni terk etti, hayatta ilk defa kalbim kırıldı böyle çok zor bir zamanmış o insan. Terk edilmek çok kötü bir duygumuş. Ondan sonra kı kırılan kalbinizi nasıl e, toplarsınız diye kitabı okudum. Yani e, şu anda yani çocuğum eğer belli noktalarda iyi davranmazsa o çocuğumun davranışı ile ilgili mesela e, kitaplar okudum. E, yani bu çok güzel kitaplar var şu anda yazılan. Yani özünde e, şöyle e, ortamı bir insan. 200 kelime bölü dakikayla okuyor. Benim e, süper gücüm küçükken 13 yaşında e, hızlı okumayla ilgili eğitildim. E, kendimi de eğittim babam sayesinde. Ve e, ben yaklaşık 600 ila 800 kelime bölü dakikayla okuyabiliyorum İngilizceyi. Türkçe'yi 1000'e kadar çıkabiliyorum. O yüzden de e, herhangi bir, bir kitabı, 350 sayfalık bir kitabı genelde bir hafta sonu 2-3 saatlik bir süre içinde bitirebiliyorum. Ama sizin yani herkesin bu kadar hızlı okumasına gerek yok. Bu normal bir insan 9 saat okuyor. Eğer gün içinde her gün sizin bir buçuk saat kendinize zaman ayarıyorsa ki çocuklarınız onda yatıyorsa. Yani siz on bir buçuk, on yatıyorsanız bir buçuk saat size kalır. Tem, tembel televizyon seyretmek yerine hani kitap okuyup da ondan sonra okuduğunuzda bir haftada her kitabı bitirebilirsiniz. Yani o yüzden böyle baktığınız zaman benim e, bu şekilde özümseyebildiğim e, bilgi çok güzel. Bir de bunu alışkanlık yaptığım için e, e, bu benim süper gücüm oldu. Bunun üzerine de şeyleri koydum genelde. Mentorları koydum hayatıma. Yani e, ben hiçbir zaman kendimi kendimi şöyle tamlamadım. İşte ben bir genel müdürüm. İşte ben bilmem ne direktörüyüm. Ben bilmem ne işte e, yöneticiyim. Ben zaten öyle bakmadım kendime. Çünkü hep böyle sektör değiştirdim. Alakasız sektörden alakasız sektörlere geçmeye çalıştım. O zaman ben hep kendime şöyle baktım. Ben bir öğrenciyim. Yani bu sektörün öğrencisiyim. Benim öğrenmem gerekiyor. Nasıl öğrenirsin? İnsanlardan öğrenirsin. O yüzden de o sektördeki en iyi insanlara gidip onu üretir misin dedim. Bugüne kadar da benim gördüğüm şey e, genelde e, karşınızdaki insan gerçekten e, bir psikopat ya da sosyopat değilse genelde evet diyor. Yani siz ondan tavsiye istediğinizde öyle ya da böyle sana bir zaman veriyorlar. Ve ben o zamanları güzel kullanmaya çalıştım. E, mentorluk aldım. Ve e, genelde bu ikisini birleştirdikten sonra e, bunlar bana tabii düzenli olarak kendimi geliştirmemi sağladılar. E şimdi bunun üzerine şimdi YouTube geldi. Yani YouTube'la çok fazla şeye ulaşabiliyoruz. E, bilgiye ulaşabiliyoruz. Ki hani ben o kadar çok videocu değilim. Ama e, YouTube'dan da birçok şeyi çok hızlı bir şekilde var. artık öğrenebiliyorsunuz. Bu durum bunları böyle hani vaktimizi bu şekilde kullanırsanız e, kendimi geliştirmaysam o 18 saati genelde verimli harcamaya çalışıyorum. Bir de o zaman a, aynı zamanda benim için şey bir dinlenme zamanı da oluyor. Çünkü bir şey öğrendikten zevk alıyorum. Şimdi bazı insanlar hani bu kadar da çalışmana gerek yok ya da beynin bu kadar çalışınca yok, yorulmuyor musun diye soruyor. Halbuki öyle değil. 40 saat işte çalışıyorum ama diğer 18 saat kendimi geliştirirken başka bir şey üzerinde çalışıyorum. Bir de öğrendiğim şeyleri işte uygulayacağımı biliyorum. O yüzden benim için çok büyük bir heves, çok büyük bir heyecan. E, ve o yüzden de e, son şunu söyleyeceğim. Ben şey inanmıyorum bu e, İngilizce iş iş hayat dengesi diye bir şey var ya. Ondan sonra o 90'ların konsepti ölmüş o konsept bana göre. Bence son derece iflas etmiş bir konsepttir. Bugün WhatsApp'ların, Telegram'ların ve 24 saat bağlı olduğumuz bir durumda iş hayat dengesi ben inanmıyorum. Tam tersi ben işimi ve hayatımı entegre etmem gerektiğini Düşünüyorum. Ben iş hayat entegrasyonuna inanıyorum. O yüzden de 18 saatlik zamanda kendimi geliştirirken genelde işte nasıl başarılı olurum diye şeyler okuyorum. Çünkü 40 saatim orada geçiyor ve işte başarılı oldukça daha mutlu bir insan oluyorum. Yani, e, genelde döngüyü bu şekilde yapmaya çalışıyorum. E, ve geri kalan zamanda da aileme e, ayırdığım zamanı e, aileme güzel ayırmaya çalışıyorum. Eğer ailenle geçirdiğin zaman kötüyse onunla ilgili de çözüm bulmaya çalışıyorum. Yani aile zamanı çok geçiren insanları da tavsiyede tavsiye sorduğumu bilirim ya da bununla ilgili kitap okuduğumu e, bilirim. O yüzden de işin sırrı bence kitap okumak ve e, bunu düzenli bir şekilde yapmak ve e, ayda ya yani haftada kendime en az 18 saat ayırmak.
0: Süper. Şimdi sen her birini anlattığın zaman böyle düşününce mümkün basit gibi geliyor ama e, hani bunun pratik uygulaması gerçekten çok zor. Çünkü biz bir, bir takım alışkanlıklarımızı sanki zaruretlerimiz gibi görüyoruz. Mesela sen kitap okumak dedin. Ben de eğitimlerde özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye'de, Türkiye üzerinde farklı bir insan olmak istiyorsanız yapacağınız şey basit. Kitap okuyun. Neden? Çünkü bir Türk insanı ortalama günde 7 saat 50 dakika internette geziniyor. Bunun 3 saatini sosyal medyada geziniyor. Ama sadece okumaya sadece 1 dakika veriyor. Yani 6 tane Türk bir araya gelip yılda bir tane kitap okuyor. Halbuki olunca ee, şimdi sen 18 saat dediğin zaman ben de bir şaşırttım. Ama kısa bir, basit bir matematik yaptım. Yani bir tük ortalama 7 saat hatta 8 saat affedersiniz 7 saat 57 dakika. 8 saat internete giriyorsa hafta 40 saatini internette geziniyor. İşte bunun 3 saatten çarpınca 15 saatini zaten <gülüyor> hatta 21 saatini zaten yaklaşık 20 saatini ki senin kişisel gelişme ayırdığın zaman bu sosyal medyada geziniyor. Yani bunun senin kadar olmasa bile ...üçte birini hatta dörtte birini... ...kitap okumaya, kendini geliştirmeye... ...ayırsa, akşamları dizi izlemeden önce... ...bir yarım saat olsa bir kitap okusa... ...dediğin gibi çok farklı noktada oluruz... ...diye düşünüyorum toplum olarak. Bütün bu anlattıkların da... ...hani vücut bulmuş bir örneği olarak... ...bence kesinlikle vizyon açıcı Güvenci. Çok teşekkürler hepsi. Anlattığın her şey çok kıymetli. Burada... ...bir soru sorup ondan sonra... ...Emre ve Sinan sizlere söz vereceğim. Hani Güvenci'de bulmuşken... ...insan dinliyesi geliyor... Şimdi ana temamız küresel şirketlerde kariyer yapmak. Sen de bu konuda e, çok farklı şirketlerde çok güzel işler yaptın. da devam ediyorsun. Çok genç yaşında, 40 yaşına gelmeden e, bir ülkenin, e, bir ülkedeki küresel bir şirketin CEO'su oldun. Onun öncesinde de küresel çapta birçok pozisyonda gör aldın. E, ve de henüz kariyerini ortalamış. Eğer ki bir insan ömrüne baktığımız zaman durumdasın. Nice güzel başarıların seni beklediğine. E, Tamir etmek çok kolay ne dersin yani küresel bir şirkette kariyer yapmak isteyen insanlara önerilerin ne olur onları da duyabilir mi senden
2: bence e, benim herhalde bu başıma gelen en güzel şeylerden bir tanesi yani, yani en güzeli diyemem çünkü e, en güzeli e, eşim bulmak ve onunla evlenmek oldu yani e, çünkü e, yani mutlu ve e, yani, e, iyi bir evliliğiniz varsa bence e, diğer her şey e, çok daha kolay oluyor ee, herhalde birincisi oldu ama e, işin güzel yanı eşimi de o küresel şirkette buldum <gülüyor> yani o yüzden küresel şirkette çalışmak benim için tabii çok, çok güzel özel bir tecrübe oldu ben Procter Gamble'da başladım e, kariyerime ve Procter Gamble'da başlarken de bu şans eseri bir şey değil e, dizayn edilmiş bir yoldu e, çok şanslıydım üniversitede e, şunu e, sordum kendi kendime ben ne yapmak istiyorum çünkü üniversiteden çok hızlı sıkıldım Birinci sınıfta. Çünkü biliyorsun üniversite, bütün üniversiteler şu anda insanları akademik geleceğe hazırlıyorlar. Halbuki benim mesela en karşı olduğum şerven tanesi üniversite ki Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. Ve yani bütün eğitim camiası bütün saygımla beraber son derece iflas etmiş bir olduğu, sistem olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkesin akademik olarak yetişilmesine gerek yok. Aslında insanların çok küçük bir kısmı akademisyen olarak hayatlarına devam ediyorlar. O yüzden de bize eğitim satılmadı öğretmenler ve ben çok sıkıldım Boğaziçi Üniversitesi'nden her ne kadar eğitim kalitesi çok yüksek olsa da ve bize çok şeyler öğretmeye çalışsalar da. O yüzden de kendimi hemen acaba ne yapabilirim diye sordum, spor yaptım vesaire vesaire zaten çok geç kalmıştım hani sporcu olmak için o yüzden de kendimi iş hayatına verdim. Şöyle bir şansım oldu. Kendime şu soruları soracağım. Bir mentorum oldu. O, o zaman daha üniversitede yani 20 yaşındayken bir mentorum vardı. Ve bu, bu, bu çok şanslıydı. Ee, ben şu kendime şunu sordum. Yani e, ne yapmak istiyorum? Önce şunları söyledi bana mentorum. Danışma olabilirsin. İşte McKinsey gibi şirketler var. Bunlar çok iyi. Sonra FMCG dediğimiz hızlı tüketim muhabili şirketi var. 20 yıl önceden bahsediyoruz. Yani 22-23 yıl önceden. O zaman FMCG şirketleri şu andaki e ticari şirketleri gibi en üst hani, sınıflardaydı. Ondan sonra üçüncü olarak da işte akademisyen olabilirsin. Benim akademisyenliği geç. Danışmanlık ilginç geldi. Birkaç insanla görüştüm. Mentorum sayesinde McKinsey'den. Onlarla konuştuktan sonra ben danışman olmamaya karar verdim. Çünkü... Çok çalışıyorlardı yani, o kadar çalıştıklarını görünce ben, ben böyle çalışmak istemiyorum hayatım boyunca. Ya yani en azından ben ne istedim bilmiyordum hayatım boyunca, ben hep onu söyledim. Ben ne istemedim biliyordum, ya, akademisyen olmayacağımı biliyordum, danışman olmayacağımı biliyordum ama ne istedim de bilmiyordum. Onun için denemeler yapmanız gerekiyor. Bende şey mantıklı geldi. Sonra en iyi FMC şirketi ne? Procter Gamble Türkiye'de. Ona nasıl girilir? Onu da girden e, çalışarak çözmeye çalıştım, orada da hep anlattığım bir hikaye vardır. 3. sınıfta 4. sınıfta insanları normalde mülakat alıyorlar. Ben 2. sınıfta gittim formlarını aldım. Ne soruyorlar diye. Sonra soruları aldım. Baktım sorulara üniversitede yaptığım şeylerle doldurabileceğim sorular değil. Yani en büyük başarın, en büyük liderlik örneğin analitik bir çözüm örneğin gibi böyle yani sadece senin <gülüyor> herhalde böyle bir komünist lider olduğunda falan hani yapabileceğin liderlik örnekleri mi yok yani öyle bir örnek bizim hayatımızda üniversitede. O yüzden de Onları doldurmam gerektiğini anladım. O yüzden de e, gidip ben bir yerde çalışayım dedim en azından e, bir yıl boyunca. Gittim e, bir yerde staj yapmaya başladım. Ve e, onları da hatta şey dedim ben normal yıl içinde kışında çalışayım sizin için dedim. Amacım o soruları doldurmak. Yani hani analitik örnekler ihtiyacım var benim vesaire diye. Sonra e, bir yıl sonra e, PNG'ye girdim zaman e, bunlarla girdim ve e, PNG beni kabul etti. Özünde şunu söylemeye çalışıyorum. Daha girişinden zaten o sistemi çözmüştüm. Yani girerken bunu istiyorlar. Demek ki bunu yapmak gerekiyor. Girdikten sonra da değişmedi o. Yani girdik, girdikten sonra birinci sorum şu oldu. Yani ben ne yaparsam tersi ederim. Yani tamam hani Neye göre tersi ediyorsunuz insanlar? Daha birinci birinci günümde sorduğum sorulardan bir tanesiydi. Ve e, güzel olan şey küresel şirketlerde size bunu söylüyorlar. Yani son derece transparanlar bu konuda yani. Başarılı olacaksın. Sonuçları getireceksin. Şey, i̇nsanlarla ilişkiler kuracaksın. Takım oyuncusu, liderlik vesaire vesaire. Ben de o zaman hemen geriden geldim. Dedim bunları benim yapmam gerekiyor. İşte e, şeyleri hep oyun planımı ona göre kurdum. Bu bir. İkincisi e, küresel şirketlerin güzel yanı siz başarılı olduğunuzda lokal olarak hemen merkeze gönderiyorlar. Bir merkez Avrupa'da bizim merkezimiz o zaman İsviçre'deydi. Bir de İsviçre'ye gönderdiler. Tabii o merkeze gitme fırsatı herkese verilmiyor. Ondan sonra onu almak için iyi performans göstermeniz gerekiyor. Çünkü şirket orta derecedeki bir yeteneğe e, İsviçre'ye göndermek istemiyor. O yüzden de hep yüksek performans göstermeye çalıştım. Hatta onunla ilgili ben bir tane makale yazdım. Forbes'da yayınlandı. <gülüyor> Rekor zamanında nasıl tercih edersiniz diye. Ondan sonra şey, bunu da tamamıyla küresel sistemdeki öğrendiklerimle yazdım. Yine geriden geldim böyle işte. İlk şunu sordum. Kim karar veriyor? Bir komite bir araya geliyor. Okey tamam. Ondan sonra kim var bu komitede? Şu, şu insanlar var. Tamam. E peki ben bu insanları tanımıyorum. Çünkü onlar benim departmanımda bile değil. Ben onlara şimdi nasıl onlara karşı edeyim? E işte proje yapacaksın. Hani genel proje yapacaksın. Onlarla ilgili de olursan. Onlara böyle güzel hani izlenim bırakırsan. Tamam mı? Ee, ha işte e, onlar da seni böyle dışarıdan başarılı görürlerse. O zaman oyların artıyor. Yani i̇şin sırrı oy toplamak. O, ondan sonra bu bir. İkincisi yaptığın işi iyi yapacaksın. Ama herkes çok iyi yapıyor. Ya herkes benim gibi zaten. Tamam mı? Herkes seçilmiş de gelmiş. Öyle olduğu için hani yaptığım işi yaparak çok zor ayrılmam yani diğerlerinden. O yüzden de şeyi anladım. Benim hani diğer karar vericilerle de iyi geçinmem gerekiyor. Resmen böyle belli anlamda politika yapmanız gerekiyor ama o politika kötü yani kirli bir kelimedir. Kirli anlamda söylemiyorum. iyi anlamda söylüyorum. Yani sizin sizi destekleyen insanların grubunu artırdığınızda sizin etki alanınız artıyor. Ben bunu çözdüm. ve Bunu da 2 herhalde şirkette ikinci yılımda çözdüm. Ondan sonra işte e, rekor zamanda terfi aldım şirkette. E, rekor zamanlı terfi alınca şi, tabii şirket daha sonra beni İsviçre'ye gönderdi. İsviçre'ye gittiğim zaman e, bu sefer 60 ülkeden sorumluydum. 250 milyon dolarlık bir bütçem vardı. İşte saç bakım kategorisindeydim. E, orada eşimle karşılaştım. E, ve e, yani mesela eşimle aynı şirkette çalışıyordu. Ve orada aldığım şeylerden bir tanesi şu oldu. 60 ülkeden insanla çalışıyorsunuz ama iş yapmanın temellerinin ne kadar aslında aynı olduğunu gördüm. Yani o güne kadar ben hep şey diyordum. Ya ben bir gün gideceğim işte Suriye'de insanlarla nasıl çalışabilirim? Ya İngilizlerle nasıl çalışabilirim? Bir de Türklerin içinde her zaman belli bir aşağılık duygusu vardır. Aşağılık, şey, aşağı kompleksi vardır. Yani işte gelen biz turistle ne kadar güzel davranırız değil mi? Ondan sonra hep böyle A onlar İngiliz, onlar Amerikalı, ben onlar nasıl İngilizce konuşacağım şimdi diye hep böyle korktuğum şeyler vardı. korktukların başıma geldi. Yani mesela şeye gittim zaman, İstiş şeye gittiğim zaman benim müdürüm bana ilk söyle şeylerden bir tanesi senin İngilizcem baya kötü dedi bana. Sen tartışmayı bilmiyorsun dedi İngilizce'de. Ondan sonra ben hemen oturup ne yaptım? E, yaptığım ilk hareket şu oldu. Gittim o zaman Amazon'dan 3 haftada geliyordum. E, Amazon'dan kitap ısmardım 5 tane. Ondan sonra işte e, nasıl daha iyi konuşursunuz, nasıl tartışırsınız, nasıl başarılı olursunuz tartışmalarda gibi kitaplar okudum. Ve e, İngilizcemi geliştirdim. Ve e, zaten sadece İngilizce okuyordum. Ve İngilizcemi öyle bir seviyeye getirdim ki yani İngilizlerle, Amerikalılarla tartışırken herhangi bir... Evet belki hani telaffuz olarak onlardan geride kalıyor olabilirim ama içerik olarak onlardan asla gerek kalmadım. E, çünkü o zaman e, net düşüncemi onlara aktarmayı öğrendiğimde bu aslında daha sonra benim süper güçlerimden bir tanesi oldu. Yani e, küresel şirketin bana verdiği en güzel şeylerden belki bir tanesi oldu. Daha sonra işte e, eşim e, Rus o yüzden evde İngilizce konuştuğum zaman e, dilimiz daha da gelişti. Ve sonra e, şirket bizi Rusya'ya gönderdi. Yani ve e, benim hayatım ve kariyerim Rusya'da devam etti. Küresel şirketin bence verdiği şeylerden bir tanesi de perspektif ve fırsatlar. Yani e, Türkiye'de dönebilirim, dönebilirdim. Türkiye'de döndüm. Rusya'ya gittim ve ilk de e, buraya gelmişim. Çünkü hani burada hayatım e, çok iyi, ilginç bir şekilde ilerledi. Ya özünde şunu söylemek istiyorum. E, küresel şirketlerde devam edebilmek için bu biz ona şey diyoruz. Meritokrasi diyoruz. İyiilerin ileri gittiği bir ortam. Piramitte sürekli süzülmeniz gerekiyor. O yüzden şöyle düşünün. Mesela her bizim benim zamanımda her 5 ürün müdür yardımcısı, biz ona ABM diyorduk. Assistant Brand Manager. Her 5 ürün mü müdür bir tanesi brand manager oluyordu. Çünkü sadece içeriden alıyorlar, dışarıdan almıyorlar. E daha sonra şöyle bir şey çıktı. Her 13 brand managerden bir tanesi e, direktör olabiliyor dediler. 13'te bir olmanız lazım. Yani hani öyle bir sürekli yarışa gidiyorsunuz ki burada e, tabii ki sadece iş sonuçları e, yeterli olmuyor. İş sonuçlarının dışında da başka şeyler gerekiyor. O yüzden de o bana şunu getirdi. Yani Sadece işte başarılı olmak değil, organizasyonda liderlikte yeni insanlarla koçluk yapmakta. Ondan sonra ve bizim gerekli hani karar vericilerle iyi ilişkiler kurmakta. Çok büyük yetenekler geliştirdim. Sadece o sistemi çözebilmek için. Bence sadece şirketlerin verdiği şeylerden bir tanesi de bu. Ve sonuç olarak da hani uluslararası bir şekilde hayatıma devam ettim bu sayede.
0: Süper. Yani birçok not aldım. Şimdi böyle bir toparlamak gerekirse. Öncelikle e, e, kariyerinin başında bir mentor sahip olmak bence çok büyük fark yaratmış sana. E, ben de e, mentorcuğe sahip olmanın çok önemli avantajlar sağladığına şahit olmuş, deneyinlemiş bir insanım. Çünkü onun yaşadıklarını e, veya yaşadığı bir takım olumsuzlukları, başarısızlıkları, duvara çarpmaları yaşamadan daha hızlı yol alabiliyorsunuz. Akıl hocası gerçekten burada kıymetli. Diğer taraftan Bence şey çok çarpıcı geriden takip etmek yani birinci sınıfta gidip PNG'nin başvuru formunu alıp ya ben PNG'ye gireceğim ama ne yapmam gerekiyor diye iki sene öncesinden bakmak basit ama çok az insanın yapabileceği bir şey bir vizyon bu. Bence bu anlamda hep bu örneğini de anlatırım sana iki sene içerisinde ya demek ki okulda öğrendiklerin değil okul dışında yaptığım da ben fark yaratacağım diyerek kariyerine bu şekilde başlaman gittiğin şirkette nasıl terfi edilir onu sorgulayıp onları kendine katmaya çalışman, bir sonuçları kadar insan ilişkilerine değer vermen ve de aynı zamanda karar vericilerde yakın durman. Aslında bütün bunlar böyle hepsi altı çizilisi şeyler. İnan orada şunu da anlatmak
2: istiyorum. Bunun, kişisel bir, bunun için kişisel bir bedel ödüyorsun. Yani ben kişisel bir bedel ödedim. O ödediğim, böyle anlatınca çok güzel görünüyor. tamam. Aa, ne kadar güzel hepsini doğru yapmış falan gidiyorsun da aslında hep ee, onlar gider Mersin'e sen gider tersine gibi durumdasın. Çünkü e, terfi etmek için şu şu insanlarla iyi işler kurmam gerekiyor dediğimde de insanlar güvaç politika yapıyor diyorlar. Halbuki o politikanın gerekli olan bir yetenek olduğunu fark etmiyorlar. Ve sonra o kazandığın yetenekler sonra iş hayatın boyunca ileride senin kaynak almanda, ondan sonra önde durmanda, da e, kredibilite kazanman da çok çok e, önemli oluyor. Ama o, o noktada Deri insanlardan bu çok büyük sosyal baskı yiyebiliyorsun. Ya da ikinci bir örnek vereyim. Yani ben e, ikinci sınıfta e, staja giderken işte o zamanlar takım elbise giyiyordu. Ben takım vebiseyi giyip böyle çıkarken işte e, Boğaziçi'nin çimlerinden yürürken insanlar sağdaki, soldaki insanlar birey içerlerken çimlerde o zamanlar e, öyle bir ortam vardı. Yani insanların yarısı salak diye bakıyordu. Yani bu salak niye şimdi giyiniyor da gidiyor da ondan sonra diye bakıyordu. Çünkü... E, aptalca geliyordu onlara yani niye çalışıyorsun ki zaten hayatın hoca çalışacaksın vesaire gibi düşünüyorlardı ve ben gerçekten e, o güneşin şeyinde alnındayken biz takım git gidiyorduk yani ona ama ben onu severek yapıyordum daha sonra tabi bir yıl yani tam böyle şey gibi görünüyor ama hani Ağustos sos böceğiyle e, karınca gibi hikayesi gibi görünüyor ama özünde gerçekten o şimdi bu bir sosyal baskı çünkü bütün arkadaşlarım o çimlerdeydi zaten yani e, onları bırakıp ben gidiyordum o yüzden orada aslında bir bedel e, ödüyorsun yani, Diğer insanların yaptığı şeylerin dışında bir şey yapıyorsun. Yapacağız. O yüzden de bu çok da romantik bir yol
0: değil her zaman. Belli bir derece toplum baskısını ya da o sosyal baskıyı dışlamak gerekiyor. Kesinlikle yani bütün bu anlattıkların sanki sonuçta başarı ama her bir için mutlaka burada anlat anlatmadığın birçok bedel vardır. O sosyal baskıyı da çok iyi tahmin edebiliyorum. Çünkü siz farklı bir şeyler yaparak farklı konuları gelebilirsiniz. Senin örneğin bunu anlatıyor zaten. Zaten farklı bir şeyler yaptığınız zaman da toplumda yediğiniz ilk damga değişik. Yani bir şekilde sizi farklı bir yere koyup sıfatlar yapıştırıyorlar, yakıştırıyorlar. Bunlar çok şaşırtmadı. Peki Emre ve Sinan sizlerden de şimdi duymayı çok istiyorum. Merak da ediyorum cevaplarınızı. Sinan senden başlasak aynı soruyu ardından Emre senden cevaplama rica etsem her ikinizin de e, e, sektördeki başarı hikayelerini başarılı olmuş insanları okuduğunuzu takip ettiğinizi çok iyi biliyorum. E, şu soruyu sorsam küresel şirketlerde Türk veya yabancı e, tepe yönetime gelmiş insanların ortak özellikleri nedir diye sorsam cevaplarınız gözlemleriniz nasıl olur Sinan senden başlayabilir miyiz?
3: Teşekkürler İnan. Ee, Güvenç, hoş geldin bir kez daha. Yani yarım saat oldu hakikaten büyük bir e, ne diyelim e, merak ve aynı zamanda heyecanla dinliyorum e, anlattıklarını. Ve hatta şunu hissettim. Hani bir soru sordun ya bize. E, onunla cevaplamadan geçmeyeyim. Yani vaktimizin ne kadarını acaba kişisel gelişime harcıyoruz? E, biz belki yine şanslı azınlıktayız diyebilirim. Hani biz Emre ve İnan'la bu yolculuğa çıktığımızdan beri. Çok şanslıyız ki iki haftada bir böyle çok değerli konuklar ağırlıyoruz. Ya ağırlamadığımız zaman da baş başa aslında kafayı yoruyoruz bazı konularda. Ve bunun öncesinde ve tabii ki sonrasında çok önemli hazırlıklar ve ne diyelim okumalar oluyor. Okumalar sayesinde hem öğrenmeye devam ediyoruz hem de konuklarımızdan çok şey öğreniyoruz. Notlar alıyoruz. onların üzerine kafayı yormaya devam ediyoruz. Yazmaya devam ediyoruz. Bugün de senden çok şey öğreniyoruz. O yüzden çok da memnunum. Ben zamanında şunu hissettim, belki İnan'la Emel'e onlar da katılırlar. Böyle Bugün 37. program ama sanki bir ilk 36. programın böyle bir özetini dinliyormuş gibi hissettim. Yani bizim özellikle altını çizdiğimiz işte sürekli öğrenci olmak, kitaplardan beslenmek, farklı insanlardan, farklı bakış açılarından öğrenmek noktalarını böyle o kadar güzel bir vücut bulmuş halesin ki yani doğru yolda olduğumuzu veya doğru mesajlar verdiğimizi ve bu mesajların sonunda hakikaten başarılı örneklere ulaştığında Görmek beni çok mutlu etti ee, ve hani başarılı devamını diliyorum encelik olarak bunu e, söylemek istedim. E, arkasından e, inanın sorusuna geleyim. Hani, e, ben e, kendi bakış açımla hani, küresel şirketlerdeki yöneticilerin e, ortak özellikleri nedir dediğim zaman e, kendi hikayemden çok kısaca bir başlayayım. Benim ilk iş deneyimim küresel bir şirkette oldu. E, ben yüksek seansını Almanya'da yaptım ve yüksek seans sırasında e, daha senin gibi belki... Daha öğrencilik zamanında çalışmaya başladım. E, Bayer firmasında. E, Bayer firmasında önce uzun zamanlı bir staj arkasından da master tezi e, deneyimim oldu. Yaklaşık bir yıla yakın bir e, Alman firmasında ama çok uluslararası bir ortamda çalıştım. Leverkusen'da hani e, ekipte Almanlar vardı tabii ki ama işte uzak doğulular vardı, Hintliler de vardı ve bu karma bir e, işte Avrupalılar da vardı. Onlarla beraber çalışma şansım oldu. E, ve orada gördüğüm ve yavaş yavaş orada kafama yaratmaya başlayan o farklı bakış açıları, farklı kültürlerin aslında o global şirketlere kattığı zenginliği gördüm. O zenginliğin aslında ortaya koyduğu katma değerleri gördüm. E, temelde benim gördüğüm hani global şirketlerin o zenginlikle aslında doğmuş oldukları ve bu sayede çok daha farklı bakış açılarının farklı fikirleri, yaratıcılığı, e, belki ön yargısız olmayı, varsayılmayı arkada bırakmayı, bu şirketin böyle yapılmaz yaklaşılmalarını biraz daha e, baskılayabildiklerini gördüm. Bu tabii ki basamaklara çıktıkça liderlik seviyesinde biraz daha kendisini göstermeye başlıyor dediğim gibi yani o piramidin tepesine çıkma yolculuğunda bunu daha içselleştirebilen bunu daha samimi bir şekilde yapabilenler ön plana çıkıyor yoksa dediğim gibi herkes başarılı herkes performans hedeflerine koşuyor herkes e, ne diyelim e, iş hayatında veya özel hayatında benzer hedeflere sahip ama bunu gerçekten samimi bir şekilde sahici bir şekilde yapabilenler ön plana çıktığını gördüm benim burada e, çok sevdiğim ve kullandığım bir kavram var. Belki Güven'sinin de yaklaşımını ve bakış açısını burada duymak istedim. Bu e, hizmetkan liderlik kavramı. Hani bu servant leadership denilen kavram. Böyle hani biraz böyle kelimesi o hizmetkar kelimesi çok böyle hani kulağa değişik geliyor ama benim gördüğüm gerçekten yani kendisini biraz da arka plana tutmayı başarabilen, biraz daha beraber çalıştığı arkadaşları ön plana koymayı başarabilen ve onları destekleyebilen, onların başarısını e, ne diyelim daha gönül kılabilen bir liderlik tarzı aslında bu. Çok yeni bir kavram değil. Yani Laosuya kadar gidiyor. Böyle Çinli felsefe, felsefe tarihine kadar gidiyor aslında. Kendisini biraz daha kontrol edebilen, kendisini biraz daha geri plana tutabilen, görünmez olmayı başarabilen liderlik tarzı. Bugün dünyasında biraz daha 1970'lerde e, hayatımıza girmiş Robert Greenleaf tarafından tanı, tanı, tanıtılmış bir kavram aslında hizmetkar liderlik. Ama benim gözlemim aslında özellikle küresel firmalarda bunun biraz daha önemsendiği, biraz daha ne diyelim e, ön planda olduğu. Bununla ilgili e, senden iyi olmasın çok iyice bir örneğim var. E, QNB Finans Bank, e, Bankası'na ben e, eğitim verme şansım oldu danışmanlık yaptığım dönemde. E, oranın insan kaynakları direktörü. Ee, çok çok iyi bir örnek. Yani Cenk Akıncılar bilmiyorum belki e, tanıyorsunuz veya herhangi bir platformla tanışma şansınız olmuştur. E, hizmetkar liderliği böyle özümsemiş, bunu banka genelinde e, o küresel banka yani bir finans bankın özellikle o küreselleşme yolculuğunda böyle bir şirketin ana motos haline getirmiş bir kişi. E, çok da güzel bir örneğin. O anlamda benim gördüğüm hani bu e, hizmetkar liderlik kavramının nedense e, biraz daha küresel firmalarda biraz daha e, ön planda olduğu diye ben böyle kısa bir e, kendi bakış açımı vereyim. Belki Güven Sen de bu da ileriki zamanlarda
2: açıklayabilir. Nisan ben ben hemen görüşüm paylaşayım bu konuda. Bu e, hatta yani biraz da e, renk katayım olaya. Bu e, hizmetkar liderlik kavramı küresel şirketler için geçerli olacak bir kavram ve gerçekten de hani belli bir noktada bu kavram e, çok, son, özellikle duygusal zekanın e, önemiyle ondan sonra son 10 yılda 20 yılda e, gerçekten çok popülerlik kazandı. Ama aynı zamanda bunun limitasyonları var. O yüzden de ben mesela kendi liderlik tanımımı hiç zaman bu hizmetkar liderlik olarak görmedim. Daha farklı gördüm ve onun da sebebini söyleyeceğim. Birincisi bu liderlik kavramının küresel şekillerde popüler olmasının sebebi genelde strateji belli oluyor. Yani bir kurulmuş bir düzen var. Bir çark çalışıyor. Nakit akışı gidiyor. O yüzden de yani sizin böyle çok süper girişimsel bir şeyler yapmanıza çok gerek yok. O yüzden de önemli olan zaten insanlar o sistemin içinde ilerleyemiyorlar çünkü bir, yani küresel şirketini bu kadar ne kadar ayıla bayıla anlatıyoruz ama aslında çok limitasyonları var. Limitasyonlarından bir tanesi de insanlara alan vermiyor, otonomi vermiyor, girişimsel e, çabalarının e, ödüllerini vermiyor. Öyle olduğu için de yani bu hizmetkar ilerliği kavramı çalışıyor. Neden? Çünkü siz arkada durup insanların önünü açmaya çalışıyorsunuz. Onlar da koşuyorlar. Zaten nakit akışı geliyor. Nakit akışı geldiği için de hani insanlar da e, ilerletiyorlar bunu ve Hani herkes mutlu. Ama mesela ben e, ve ben böyle çalıştım. Procter da böyle çalıştım. Samsung böyle ondan sonra ve bu çalışıyor. Ama e, Domino's Pizza'nın 19 sendiklerini yönetmeye çalış başladım. E, <gülüyor> eksi, eksi %30, e, şirketi aldım ben eksi yüzde otuz zarardaydı. Ben şirkete girdiğim zaman şirketin kar zarar tablosu daha da değişti. Benim maaş metgi çünkü <gülüyor> daha da aşağıyındı. Yani ve ben birinci ayımda şeyle uğraşıyordum. Hizmetkar liderliği bir geçelim. Ben deki konuyla <gülüyor> uğraşıyordum yani bankalardan maaşları ödemek için. Yani ondan sonra şimdi öyle durumlarda bu hizmetkar liderlik kavramı bir çalışmıyor. O yüzden <gülüyor> orada da şu öne çıkıyor akıncılar. <gülüyor> Yani orada sizin bayrağı eliniz alıp ileri gitmeniz gerekiyor. O yüzden bulunduğunuz ortamla çok alakalı ve bulunduğunuz durumla çok alakalı. Ama kürsel şirkette çok girişimci bir şey yapıyorsunuzdur. O zaman da öne çıkmanız gerekebilir. Benim genelde gördüğüm böyle krizsel durumlarda ya da çok böyle hani bir ne ne yapılacağının belli olmadığı durumlarda daha bayrağı elini alıp önden gitmek gerekiyor. Colin Powell'ın benim aşık olduğum bir lafı var. Kendi askerlerinizden sizin kendi yapamayacağınız hiçbir şey isteyemezsiniz der. Ve ben örnek vermek istiyorum. Ben Domino's Pizza'yı aldığımda bir tane dükkanımız vardı. O ortalama işte haftalık üç sipariş yapıyoruz. Bini göreceğiz. Yani bin görmek böyle bir dünya gibi bir şey. Çünkü dünyada böyle bin demek. Yani büyük bir olay demek. Bir dükkanı at, ben bin yapacağız dedim. Herkes gülüyor bana. Tamam mı? Ondan sonra dedim bir dükkanım bin yapacağız. İki ayımız var. Bu bine götüreceğiz. İşte kimse inanmıyor tabi yani Rusya'da böyle hani güvenç geldi işte fantezileri var falan diye. Ben de aldım adamlarımla beraber gittik o dükkana. Her hafta gittim dükkana. Haftada 2-3 kez gittim çalıştım pizza yaptım. Ondan sonra işte e, motositetleri binip dağıttım. E, böyle fotoğraflarımı boy boy yayınladım. Bütün şeyde e, Domino's pizza iç iletişimlerinde vesaire. E, sürekli olmayan Rusçamla Rusça konuşmaya çalıştım. Videolar gönderdim. Beni sürekli elimde hamurla gördüler. Ondan sonra ama bir anda millet öyle bir gaza geldi ki yani böyle herkes benim oldum o dükkanda çalışmak istedi. Ondan sonra o dükkana biz birazcık da bütçe verdik böyle arkadan da birazcık pazarlama yaptık vesaire. Sokaklara çıktık kostümler giydim vesaire uzatmayayım. İki ay içinde biz 950 siparişi üçüncü ayda 1000 siparişe geldik. Bir dükkanda insanları inandırdım bunu. Bir dükkanda inandırdıktan sonra 18 dükkan takip etti. Ee, yılın sonunda zaten hani e, şeyde yeni yeni 20 tane dükkan açmıştık. Toplam e, sonra 4 yıl boyunca satışlarımız 2'ye katlandı. Yani ben 4 milyon dolarda aldığım şirket işte e, toplam e, 60 ila 70 milyon dolarsı bir ciroda bıraktım e, 4 yıl içinde. Bu bu bu bu işte mesela Örneğin. bu hizmetkar liderlik örneği değil tam tersi. O yüzden durumla çok o, alakalı olduğunu düşünüyorum. Evet. Bazen bazen bir de, gerekebiliyor.
3: Daha, bir daha net olabilir. Aynen. Dulumsal liderlik değil mi? Buradaki belki Durumsal de bir olabilir. Olabilir. Evet. pas olabilir buradan. Tekrar.
0: Emre senin de görüşlerini çok merak ediyorum. Sabrın için de teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah ne demek? E, şöyle söyleyeyim. Yani ben de biraz e, böyle zamanda benim kullanacak şekilde özet geçeyim. E, ben de yurt dışındaki ekspatlara değineyim izninizde. Gerçi burada güvenç var ama ben de hani kendimce mesela... E, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya'da özellikle ekspat çalışan Türklerle beraber çalışma şansı buldum. E, belli noktalarda. E, farklı bölgelerde de arkadaşlarım var Avrupa taraflarında vesaire. Enteresan şekilde onların hayatında şu benim ilgimi ve dikkatimi çekti. Oraya giderken, yani Türkiye'de bir şirket değiştirirken değil, yurt dışına giderken yeni bir ben olarak gitme motivasyonu ve eğilimini daha fazla gördüm. Bu bir cesaret mi ya da yeni bir hani macera atılırken o Tabuleraz'a boş bir beyaz sayfa açıyorum hayatıma tarzında bir yaklaşım mı? Tam onu bilemiyorum ama e, o tarafta normalden daha fazla merak besleyen insanlar tabii oralara gidebiliyor. Bunu da bence gözlemliyorlar ama e, yeni bir kültüre karşı merak, yeni bir lisan öğrenme, buna bak geçmeden başlamak. E, mesela ben Rusya'da başladığımda Moskova'da benim de belli bir süre çalışma şansım olmuştu. E, o zamanki genel müdürümüz ve ekibi önüme bir rapor koymuştu ilk başta mesela. O raporu... E, İçselleştirmeden başlamayacaksın dediler. Neydi o? Rusya'da yaşam ve Rusya'da iş yapma kültürü. Bunu bir öğren. Hemen Rusya derslerine başladık. Neden? Yani oraya entegre olman lazım. Sadece işe entegre olman lazım. Hayata entegre olman lazım. Çünkü sen bir insansın. O insanlarla bir irtibat kuracaksın. Sosyal yaşam olacak. Kendini dengelemen de lazım. Yani bu şeyi entegre ederek gideceksin. E, o noktada adaptasyon tarafında hem oradakiler insanların çok hızlı ilerleyebildiğini ki Türk insanının ben adaptasyon tarafında kasını çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama bu merakla beslenecek bir şey, farklı bir kültüre alışmak o kadar kolay değil eninde sonunda. E, bu adaptasyon çok ilgimi çekmişti, heyecanla e, süren adaptasyon. Burada da e, Türk insanı da iki tane özellik e, dikkatimi çekti yine. Ee, sahada daha fazla geçiyorlar yani insana temas yüksek oluyor. Ee, güvenç'in anlattıklarında da aslında o var. işte. Ne diyor? Saha indim, yemek yaptım, pizza yaptım işte görsellerde kendim bulundum vesaire gibilerden. Ee, bir de insanları bir araya getiren, onlara ilham veren tarafta da Türkler e, Türk çalışanların etkili olduğunu görebiliyorum. Bu belki her kültürde e, karşılıklı etkileşim etmeyebilir, e, eşleşmeyebilir ama benim tecrübe ettiğim yerlerde bu şekildeydi diyebilirim. E, ve enteresan bir şey, e, bunu bazen farklı expatlarda göremediğim oldu Türkiye'de vesaire çalışırken. E, mer sadece merkeze karşı değil, Türkiye'deki merkeze karşı değil mesela, çalıştığı ülkedeki insanda da güven yaratma. Yani o da onun için vazgeçilmez bir unsur oluyor. E, bence iyi bir entegra entegrasyon örneği saygılıyor Türk expat'ta. En azından benim nacizane tecrübelerimde e, güvencine anlattıklarında da, yani hayranlıkla dinledim gerçekten, az bu şey değil. Gerçekler güvenç. bunları bu kadar e, hafif alarak anlatmak da e, büyük bir meziyet. O yüzden <gülüyor> ayrıca bir e, tebrik ediyorum ama e, buzdağın altında inanılmaz büyük bir şey var. E, e, Sen dinlerken bunlar aklından geçti. Kısaca özledim.
2: Kültür adaptasyon konusunda ben de bir yorumda bulunmak istiyorum çünkü Biz herhalde anladım. Rusya, Rusya e, ve Türk kültürü, Rus kültürü ve Türk kültürü bazı açılardan birbirine çok benzerlikle beraber iş anlamında çok çeliştiği yerler var. Çünkü evet. özellikle, e, çünkü Türk kültürünün batılı kültüre daha yakın olduğunu düşünüyorum. E, çünkü daha çözümcü bir kültür. Ama e, Rusya daha kuralcı bir kültür. Şimdi e, bunun en büyük sebeplerinden bir, ve bu, bu benim hayatımda en çok etkiyen şeylerden bir tanesi oldu burada. Çünkü bu kültürü anlamasaydım burada herhangi bir başarı şansı olamazdı. Ve e, bana çok ters geldi başlangıçta. E, i̇ki tane şey söyleyeceğim bununla ilgili. E, birincisi e, yani Son 100 yıllık tarihine baktığınız zaman Rusya'nın. Birincisi Rusya zaten son 500 demokrasi yok. Yani Rusya'nın hayatı boyunca bir demokrasi gelmemiş. Bir demokrasi kültürü yok. Bu bir. Ne demek? Yerarşi var demek. İkincisi son 100 yıl boyunca insanlara bir kutucuk görev listesi verilmiş ve aslında insanların onun dışına çıktıklarında ya cezalandırılmışlar ya ölmüşler. Ya öldürülmüşler. O yüzden de şimdi o kutunun dışına, dışına çıkmak büyük bir e, Tehlike ama içini doldurmakta büyük bir gurur. Ben bunu anladığımda bütün hayatım değişti Rusya'da ve e, o güne kadar şey anlamamıştım yani e, dükkanın önündeki mesela şey e, dükkan müdürü neden e, dükkanın bulunduğu holün girişindeki çöpü dökmüyor diye merak ediyordum. Onun alanı değil çünkü ha, ben ne zaman ki o kutuları kullanmaya başladım bundan sen de sormasın demeye başladım. Birden böyle e, aydınlanma geldi ve e, ve onunla beraber onu ödüllendirmeye başladık. Yani insanlara inisiyatif almayı öğrettik aslında. O yüzden de ama bunun için mesela yine kitap okudum. Yani Modern History of Russia diye bir tane kitap var son 100 yılı anlatıyor ve şu andaki insanları almak istiyorsanız o kitabı okuyun çünkü Rusya'nın e, toplam şey tarihi son 20 yıllık iş tarihi 20 yıllık yani 1990'da e, açılıyor iş dünyası o yıl zaten e, şey vahşi batı. 2000'de başlıyor, şu an 2020'de 22 yıllık bir iş tarihinden bahsediyoruz. Türkiye 1980'de açıldı. Yani aslında Özal'la beraber açıldı. Yani Türkiye'nin geçmişi 40 yıllık bir geçmiş. O 20 yıl önden gidiyor. O yüzden de aradaki bu farkı azımsamak lazım. Benim burada kalmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi şu. E, koyunlu olmadığı yerde Keçi Abdurrahman Çelevi derler. Yani e, Türkiye'nin geçmişinde 40 yıllık e, e, yönetici geliştirmiş. Rusya 20 yıldır yönetici geliştiriyor. Hangisinde daha rekabetçi olabilirim? Rusya'da daire rekabetçi olabilirim. Mesela kablomu sebeplerinden bir tanesi e, odur. Yani Türkiye'de e, çok fazla yetenek var. Yani Rusya'da yetenek yok değil. Akıllı insan var. O çok fazla. Deli gibi var. Sadece geçmişi yok. <gülüyor> Öyle olduğu için de hani e, köşeler daha az kapılmış Türkiye'ye göre. Ve e, bence bunun da mesela e, kültürü anlamanın da e, ve etrafınızı anlamanın da böyle e, büyük avantajları var Türkiye'de. Son bir şey söyleyeceğim. O da şu kültürle ilgili çok doğru bir noktaya e, bastım. Küresel şirketle çalıştığınız zaman en büyük okumlardan bir tanesi. Kendinizi bir klişeye yapsediyorsunuz. Çünkü küresel şirketle giriyorsunuz. Ne oluyor? Ekspat olarak sizi bir şehre gönderiyorlar. O şehirde international, uluslararası bir okulun olduğu bir semt oluyor. Orada evler oluyor, kampüsler oluyor. Sizin gibi ekspatlar yaşıyorlar. Hafta sonu bar bar bar barbekü yapıyorsunuz beraber. Yani genelde ekspat yaşamı bu yani. E, onlar... Türkler de onları çok seviyorlar. Çünkü ortam çok güzel. Ben hiçbir bunu yapmadım. <gülüyor> ben buna hiç gizam girmedim. Ve Rusya'da normal e, şeyde e, metronun yanında e, bir apartman dairesinde yaşadım. E, normal metro ile işe gidip gelmeye çalıştım. Yani o sıcakta o metroda böyle üstü, bir böyle o giren insanların arasındaydım. Ve e, hafta sonları işte e, bizim daça dediğimiz e, şehrin dışındaki evlerimize gittik. Orada işte patates e, ektik vesaire. Bütün e, amacım her zaman e, bu hayata tamamıyla girmekti. Ama o hayata girdiğiniz zaman bir yönetici olarak değil de bir insan olarak hayata girdiğiniz zaman o size inanılmaz derecede bir tüketici olarak içgörüler vermeye başlıyor. Ve ben sonra o içgörüleri içgörü olarak kullanmaya başlayıp kararlar verdim. Ve e, o kararlarda e, normal herhangi bir ekspat yöneticiye göre daha başarılı, yani yöneceli olarak daha başarılı kararlar olduğunu düşünüyorum. E, bence ama arkasındaki hani da bu zandı bu düşünüyorum.
0: Süper. Yani Emre'nin ve senin ortak olarak vurguladığın nokta adaptasyon. Ve bunun içinde şunu anlıyorum Güvenç. Sonuç itibariyle gittiğin ortamda oyunu değiştirmek istiyorsan önce oyunun kurallarını öğreneceksin. Ardından oyunu iyi oynayacaksın. Ondan sonra oyun ancak değiştirebilirsin. Aslında bunu çok güzel yapmışsın. Yani yine çok tevazu ile anlatıyorsun. Ve kesinlikle katılmadığım bir nokta var. Türkiye'de olsan bence çok başarılı işler yaparsın. Yani Türkiye'deki, Rusya'daki başarının arkasında oradaki 20 yıllık zaman Farkının yattığını düşünmüyorum sadece. Ee, burada adaptasyon konusunda e, seni yine basitçe anlattığın, tevazu ile anlatacaksın. E, yani şehrin göbeğinde oturup metro ile gidip gelmek bile birçok tepe yönetimde olabilecek bir insanlar için ego konusu olabilir. Ama sen bütün bunları aşıp e, benim yaşadığım ülke, e, benim ürünümü alacak kişiyi tanımak için onlara kar karışmam gerekiyor, anlamam gerekiyor noktasını çok güzel uygulamışsın. Ee, Emre yine senden devam etmek istiyorum. Müsaadenle. Ve şu sorunun cevabını almak istiyorum. Zamanımız da daraldı ama e, hızlıca alabilirsem senden ve Sinan'dan küresel bir mahalle artık dünya. E, ve de Hı -hı. küresel şirketlerde çalışmak illa ki başka bir ülkeye gidip e, orada e, kariyer yapmakla mümkün değil. Kariyer yapmanın farklı yolları var. Sen bu konuda ne önerirsin? E, değişen iş dünyasında küresel bir Şirkette e, kariyer yapmanın ne gibi alternatif yolları vardır sence?
1: Yani alternatif yollar tabii çok farklı şu anda. E işte Mesela teknoloji firmaları Türkiye'de çok sık yaşıyor bunu. E, saat dilimi uyan bir batılı ülke gidiyor işte ne yapıyor? Diyor ki 1500 yöre benim için çalışır mısın Türkiye'den uzaktan? Hay hay diyor online'da her gün belki yani belli aralıklar en azından. TL bazına zam alacak şekilde çalışmaya başlıyor. Bunlar heyecan verici şeyler tabii ki. Birçok bir insan için durumlar ortada. E, bu noktada e, artık çeşitlilik artıyor, yöntemler artıyor. Senin çok üzerinde durduğun işte siteler var vesaire. Burada freelance olarak e, işler yapabiliyoruz. E, İlla ki bordrolun çalışmalıyız, farklı şeyler esnetebilir miyiz bunların konuları var ama Bence altta biraz önce durduğum, üzerinde durmaya çalıştım. Bazı ana faktörler var. Hangi yoldan gidersen git, hangi alternatifi şey yapacaksan, e, üzerine gideceksen git. Merak e, ve olan biteni araştırma motivasyonun olması lazım. Kendini adaptasyon konusunda kesinlikle geliştirmek zorundasın. Teknik olarak geliştir ama adaptasyon kastlarını her zaman geliştir. O şey olmazsa olmaz gibi mi geliyor? E, nasıl daha iyi olabilir? Neden olmasın sorularını her zaman sorgulamak lazım. Yani bunlar çünkü... E, daha rekabetçi bir globali açılacaksan nasıl daha iyisini yapabilirim sorusu bence çok önemli bir düstur ve neden olmasın sorusu da önemli bir şey. Bugün dinlediğimiz hikaye de aslında neden olmasının bence güzel bir örneği. Denemeler denemeler üzerinden öğrenmek, hata yaptığında bunu hani kendini aşağı çekecek durumda şey yapmamak, hani evet bu oldu ama bu tecrübe olarak almaya çalışmak bence önemli. Bir de e, bilmem katılır mısınız, bazen bazı arkadaşlar da e, şeyi görebiliyorum, belki biz de yaşıyoruzdur bazen. Yurt dışında gözümüzü de büyütmemek gerektiğine de inanıyorum. Bunu şöyle demek istemiyorum, küçümsemek anlamında demiyorum ama ta zamanında hatırlarsınız futbol takımı, Türkiye milli tak futbol takımı işte büyük başarılar kazanmaya başlarken ilk başta yanlış hatırlamıyorsam Acar Bahtaç hocamızdı, e, milli takıma hizmet veriyordu ve o gözümüzdeki yurt dışında futbol hep hani şeydir, iyidir, bizden daha iyidir e, önyargısını kırmak için e, bazı çalışmalar yapmıştı. Yani Türkiye'de gerçekten e, çok büyük yetenekler var ve adaptasyon kası çok yüksek. Öğrenmeyi de kendini güvençli dediği zaman ayırabiliyorsa çok farklı e, şeyler yapabilen bir kitle var. E, bu noktada bence e, kendimizi küçümsememek daha doğrusu. E, daha doğru bir tabir olabilir belki. E, problemleri an açıklayabilmek, onun çözümün peşinden gitmek bence evrensel bilir. Bu tarafta da iyiyiz. E, yeter ki kendimizi gerçekten geliştirelim o taraflarda. Bir de tabii olmazsa olmaz. Hangi kanaldan gidersek gidelim. Ayrımcılık değil, kapsayıcılık ve farklı kültürlere yaklaşımda açık davranmak e, bence e, en temel noktalar gibi geliyor şimdi böyle hızlıca düşününce.
0: Çok güzel. Çok teşekkürler. Emre çok kıymetli söylenler şey, şey noktası yapıp ondan sonra Sinan'a sözü vermek istiyorum. E, Dediğim gibi hani Türkler olarak bizler kesinlikle iş dünyasında e, daha aşağı severi değiliz. Hatta birçok noktada artılarımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle pratik düşünme, problemleri çözüm üretme e, ve de çalışkanlık noktasında e, Türklerin çalıştığım küresel şirketlerde birkaç adım daha önde olduğunu söyleyebilirim. Tabii. E, bana bu
1: evrensel yani. bir dil. Yani yabancı dil bilmek kadar kıymetli bir şey. Yani problemi tespit etmeye onun üzerine gitme cesareti ortaya koyabilmek vesaire. Bunlar gerçekten her ülkede geçerli bir lisan.
0: Evet, süper. Çok teşekkürler. Sinan senden ne dinleyebilir miyiz? Ne dersin bu konuda? Ee, küresel bir dünyada, küresel şirketlerde kariyer yapmanın farklı yolları var mı? Ne dersin? Ya
3: yani Ne kadar farklı olabilir bilmiyorum ama ben özellikle e, güvençten duyduğum bazı... E, kavramları, hatta bazı dilim alışkanlıkları şöyle özetleyebilirim. Doğru zamanda doğru soruları doğru şekilde sorabilmek. Güvençin hikayesinde bence bu çok var. Yani kariyerin henüz başında yani çalışacağı şirketi seçerken de, o şirketteki başarı hikayesini yazarken de, sonrasında işte eşini seçerken de, çalışacağı ülkeyi seçerken de hep doğru soruları sorduğunu ben hissettim en azından veya duydum diyelim anlattıklarından. E, o anlamda e, bu e, bu da aslında nerede çalışmak istediğinizde veya hangi e, ne diyelim e, global e, kurumda ülkede e, veya organizasyona çalışacağınızla alakalı bir şey ve bunu e, sorgularken de belki de kendinize sormanız gereken bir konu. Demin e, bir kültür konusu açıldı ben de bununla toparlayayım e, açıkçası çünkü. Ee, ben e, sevdiğim ve kullandığım bir model var. Bu da hostedin bir e, kültür e, boyutu e, çalışması ve bu bu da aslında e, toplumların e, kültürünü beş boyutta değerlendirir. ve sanki e, soracağımız soruları bu başlıklar üzerinden sorsak belki bulacağımız cevaplar bizi hani, alternatif yollara götürebilir gibi geldi. Birincisi güç mesafesi yani çalıştığımız konuda veya çalışmak istediğimiz o global ortamdaki e, Örgütsel güç mesafesini iyi anlamak. O kuracağımız iletişimi kurgulamak adına. İkincisi, kurumların veya toplumların belirsizlikten kaçınma seviyesi. Ne kadar deterministik oldukları, ne kadar belirsizlikle yaşayabildikleri, ne kadar belirsizlikleri işte demin Güvenç'in söylediği gibi hemen çözmemiz gerektiği konusunda o rollerin, tanımların ne kadar net olduğu konusu. Üçüncüsü, ne kadar bireysel veya ne kadar kolektif hareket ettikleri. İşte Türk toplumuyla belki bir Amerikan toplumunu burada çok farklı uçlarda görebilirken belki işte çalışacağımız firmanın bir Avrupa firması olması veya bir Rus firması olması yine burada bizim yaklaşımımızı değiştirebiliyor. Dördüncüsü biraz daha farklı bir başlıkta. Ne kadar kadın egemen veya erkek egemen olduğu toplumların veya kültürlerin. E bu belki iş hayatına yine farklı anlamlarla başlayabilir. E, ne kadar maskülen veya ne kadar feminen kararlar verildiğine yönelik farklı e, teoriler de var. E, Sonuncusu ise ben yine güvençten duydum. Ne kadar kısa dönemli veya ne kadar uzun dönemli düşündüğümüz e, bu belki e, toplumların veya şirketlerin veya yöneticilerin e, iş yapış şekillerini çünkü belirliyor. E, ve e, bu noktalarda Çalışmak isteyeceğimiz kurumlarda veya toplumlarda veya örgütlerdeki e, ne diyelim e, ön plana çıkan kavramların farkında olabiliyor olmak ve buna göre kendimizi e, doğru soruları sorarak e, yönetebiliyor olmak, yönlendirebiliyor olmak bence başarıyı getiriyor diye düşünüyorum. O yüzden ben de kültürle madem girdik, kültürle bağlıyım dedim. İnan söz sende. Su gibi aktı
0: bir saat, mikrofonum da kapalıymış. Kendi kendimi uyardım ilk defa emreden uyarı yemedim. İstanbul. Sen notlar aldım. Hani bir saat de dondurduk, dolu dolu geçti. Ama kapanışta da senden son bir şeyler duymak isteriz. Ne dersin? Kapanışlar olsa, kısaca da olsa bize ne paylaşmak istersin Güvenç
2: Tabii ki. Ben şimdi şunu paylaşmak istiyorum. Böyle gene böyle bir yani böyle soldan bir orta yapayım biz hayatta yani hep başarıları konuştuk değil mi? Hani böyle nasıl başarılı, nasıl, neler gerekiyor vesaire vesaire. Aslında benim hayatımda her başarı için en az böyle 3-4 tane falan başarısızlık var. Hiç kimse onları sormuyor ama genelde. Ben söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü öbür türlü baktığınız zaman sanki böyle hep böyle üst üste tuğlalar koymuşuz gibi görünüyor. Aslında hayat öyle değil. Yani mesela ben mesela hep böyle şirketleri büyüttüğümde bana hep şeyler derler. Aa nasıl yaptın" diye sorarlar. Ben bir grafik çizsem, büyüme grafiği şöyle bir grafiktir. Herkes şey zannetiyor, grafik böyle gidiyor zannediyor. Halbuki grafik öyle değil. Böyle bir yukarı çıkıyorsun, sonra düşüyorsun. Sonra bir bocalıyorsun, sonra bir daha bir şey yakalıyorsun. Sonra bir daha düşüyorsun, bir daha gidiyorsun. Yani aslında son derece dalgalı. O yüzden de deneme yapmaktan ve başarısız olmaktan korkmamak lazım. Benim şirkette mesela getirdiğim en büyük kürüklerden bir tanesi Delivery Club'da şu anda ben 3 yıl önce şirketi aldım. 200 milyon dolarlık bir cirodaydık. Şu anda 2 milyar dolarlık bir ciroya geldik. Ve şirketi sattık rakibimize. Yani rakibimiz satın aldı şirketi. Çünkü pazar payında uçtuk gittik 70'lere kadar. Ve rakibimiz de yani. E, hani almak e, rekabet etmekten daha ucuza geldi onlar için belli noktada. E, ve e, o dönem boyunca, 3 yıl boyunca herhalde yaptığım e, hatalar, yanlışlar, ondan sonra öğrendiğimiz şeyler yaptığım başarı olduklarımızın yanında bir 8-9 katıdır. Ama e, oradaki algoritma şu e, başarı, o yüzden diyorum ya başarı peşinden koşmamak lazım. Mutluluk peşinden koşmak lazım. Algoritma şu e, biz ona İngilizce hep şey dedik, Fail fast. Hızlı başarısız ol. Hızlı başarısız olursan bir döngüye giriyorsun. Çünkü yeni dünyada şimdi üniversitede öğrendiğimiz, felsefinde öğrendiğimiz, e, kimya dersinde öğrendiklerimizi şu andaki hayatımıza uygulayamadığımız için e, sürekli bir şey öğrenip bir şey yani sürekli yeni bir yöntem bulmanız gerekiyor ve hayat çok rekabetçi. O yüzden de e, bunu ancak döngüsel yapabilirsiniz. Çünkü kitabı da yazılmıyor. Çünkü her şey çok hızlı gelişiyor. Mesela şöyle örnek vereyim. 2015'te ben e, Domino's Pizza'nın satışlarını e, online satışa başlatalım dediğimde How to do e-commerce diye bir kitap yoktu. How to start online sales bile yoktu. Yani, yani performans maddeyeli kitaplar vardı yani. O yüzden de bunu deneyin yanına e, yapmak gerekiyordu. Özünde aslında bunlar döngüler. Ondan sonra bu döngüler için e, bir deneme yapıyorsunuz. Başarısız oluyorsunuz. Daha sonra bunun yansıtmasını yapıyorsunuz, öğreniyorsunuz. Sonra bir sonraki adınız muhtemelen daha başarılı oluyor. Hani doğru bir prosesten geçiyorsanız. Ben yani bütün bu süreç boyunca hep kariyerim böyle hep üst üste gitmedi. Yani örnekle Pupak'tan yanmadan Samsung'a gittiğimde başı çok iyi gitti. Sonu çok kötü gitti. Samsung'un sonunda genel durum değişti ve bütün pazarlama departmanında yeniden yapılandırdı. Beni işten attı. Ben kovuldum. <gülüyor> yani e, kovuldum ve e, yani böyle, e, bunu çok böyle kişisel aldım benim hatam bunu kişisel almaktı bu, kişisel bu kadar almaya gerek yok o yüzden diyorum ya yani şeyler toplar düşebilir bunlar plastik toplar ama ondan sonra hiç normalde girmeyeceğim startup tarzı dünyaya girdim çünkü kaybedecek hiçbir şey yoktu ki zaten kovulmuşum yani <gülüyor> tamam mı o yüzden yani eşim de bana şeydi benim maaşım var hani git risk alabilirsin dedi ben de gidip Son derece e, startup ortamı çok riskli bir işe girdim. Yani dediğim gibi yüzde otuz zarar eden bir işe gidip e, hadi bakalım e, ben bunu çevireceğim falan diye girdim yani. O yüzden de e, hata yapmaktan korkmamak lazım. E, ben kovulmuş bir insan olarak söylüyorum. E, hem de yani bu kadar başarıya alışıktan sonra kovulmuş bir insan olarak söylüyorum. E, e, kişisel almamak lazım bunu. Öğrenmek lazım bundan. Yani neden oldu bu diye anla anlamak lazım. Ve e, benim orada öğrendiğim mesela şeylerden bir tanesi. Gerçekten ben ne istiyorum ve nasıl bir yerde çalışmak istiyorum. Daha sonra bunları önceliklendirdim. Çünkü beni mutlu eden şeyler bunlar olduğunu fark ettim. Sonra da e, bu start ve girişimci dünyaya girdiğin zaman daha sonra teknoloji dünyasından devam ettim. Değil bir Çok daha mutlu oldum. Ondan sonra da bunu yaptıkça da mesela teknoloji dünyasına gidip orada da daha mutlu oldukça bu sefer ben start-up'lara yatırımlar yapmaya başladım vesaire. Melek yatırımcı oldum gibi böyle hep sevdiğim şeylerin peşinden koşmaya başladım. Yani yine en başta dediğim gibi ne yapmak istediğin, istemediğinizi bildiğinizde yapacak şeylerin denemesini yapmak lazım. 5 tanesi başarısız oluyor. Bu arada yani şey de olmadı hani ben kendi şirketimi kurdum da çok başarı oldu falan değil yani şirket belirli nokta o şirket de batıyordu. Yani hep o onların da böyle çok romantik olmayan yolları var. O yüzden ben şöyle bitirmek istiyorum. Yani herhalde her başarı için dört tane başarısızlık normaldir. başarısızlıktan korkmamak lazım ama hızlı başarısız olup öğrenip bir ileriye
1: gitmek
0: gerekiyor. Bence başarı bunlar getiriyor. gerçekten e, hani bir saat daha dinlesek dinleriz seni güvenci e, yani değişir mi bilmiyorum ama e, mutlaka kitap yazmalısın diye düşünüyorum bütün bunları e, bir kaleme dökmen lazım ki bizlere bir eser bırak gerçekten öğrenecek çok şey var diyorum senin bakış açısından e, şimdi hem Sinan Emre'nin de anlattıklarından bazı notlar aldım bir toparlamak gerekirse e, senin de doğrudan yaşayıp bize aktardığın deneyimlerden 3 tane önemli şey e, yakaladım. Bunlardan bir tanesi e, öğrenci kalmak. Ama bunu hani lafta değil gerçekten hayatında yapmak. Bizim birçok e, farkında olmadan yaptığımız israfların yerine sen sürekli öğrenmeyi koymuşsun. Haftara 18 saat gibi bir öğrenme metodu resimine alışkanlık haline getirmişsin. Ve bu da aslında bizlerin yaptığı televizyon izleme, sosyal medyada gezinmenin yerini sen... Çok daha faydalı bir şeye, alışkanlığa bırakmışsın. İkincisi insan ilişkileri. Önce ailenden başlamışsın. Yani önce odağına insanı koymuşsun. Önce ailem, sonra eşim demişsin. Ve işte de başarılı olmak için insan ilişkilerini hep ön planda tutmuşsun. Bunu duydum senden. Ve üçüncüsü de birçok şeyi kapsayacak akıllı çalışmak. Yani ben neyi istemiyorum onu ortaya koymuşsun. Ve istediklerimi nasıl ulaşırımı önden bir koyup gerçekten seni... İstediğine götürecek katma değerli şeyler odaklanmışsın. Yine 3 omuzun zaman zaman kaybolduğu şeyler. Hani yapıyoruz bir şeyler ama bizi hedefe götürecek katma değerli işler mi? Sen bunların hep farkında olmuşsun. ayık kalmışsın. Ve bunların da temeline en temeline rutinlere oturtmuşsun temelde. Bütün bu işlerin arka tarafında rutinlerinde sadık kalmışsın. Hiç vazgeçmemişsin. Ve fail fast çok güzel bir söz. Bence e, denemekten korkmayıp tekrar ayağa kalkıp yolcuna devam etmişsin. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok güzel bir yayın oldu. Ben çok şey öğrendim. E, yani seni burada konuk etmek dediğim gibi bir lise arkadaşım olarak da zaten benim için çok özeldi. İnşallah Türkiye'ye geldiğinde de oturup karşılıklı kahvemizi içeriz. E, Emre, Sinan sizlere de çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler katkılarınızla e, verdiğiniz örneklerle değer kattınız. E, çok teşekkürler tekrar ve tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.